0: 投、哦、这边欢迎收听早晨财经速解读，现在是台北时间2 0 2 2年12月10号礼拜一早上8点三十分，大家早上我是薛廷浩，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。那我们看到，虽然呃这一次美国劳工部在上周五所公布的11月份的生产者物价指数 PPI 是比市场预期还要来得高啊，不过现在在本周的 FOMC 利率决策会议， 1 2月升息两码的市场预期并没有大幅改变，所以基本上。没有一场，因为一场呃，这个通膨数据的改观，直接影响到十二月份。我们更为关注的、哦、其实是本寸的 F O N C 会议当中，对于利率目标终端值的调升力度。也就是说，到底本波会升多久，升到多远的位阶，这是市场上比较关注的、哦。我们过去跟各位提到说，本周特别重要，因为算是超级央行周啦，然、哦、后。一开始是本周美国的 CPI 啊、呃、消费者物价指数的公布，那么既然 PPI 高于预期，啊、呃、CPI 高于预期的可能性其实也蛮高的啦。那接下来就是超级央行周，包括台湾、美国等全球重要的央行都会针针对最新的货币政策来进行谈话。那我们到时候就来观察。至少从上周的表现来看，美国股市是有比较显著的回调，包括道琼在周五缩跌了三百点，那指标普汉费半啊跌幅虽然。不到一个 percent 这么多了，啊，大概都在 0.5 到 0.7 七左右。好，但是过去我们看到，在库藏股当中表现最为亮丽的,的，我们讲的呃 Lululemon 的、啊、就是在美国的服务事业当中啊，几乎是远远优于 Gap、阿 d 达、Nike 这些企业的。财报啊，专、哦、门做这个呃瑜伽衣、瑜伽裤的嘛，啊、哦，它加拿大加拿大的品牌哦，这一次反而财测非常不佳，暴跌了十个 percent， 所以到底美国目前的库存情况为何？啊、哦，这一次科技股的反弹如此之弱，还有可能轮动吗？待会来跟投资朋友多做一些留意、哦、做啊，至少我们从。A I I 美银的牛熊指标，呃，市场散户情绪、投资人来做观察。现在其实，在过去一个月有、哦、是有非常显著的上升倾向，只不过从中长期来看。今年仍然是属于偏悲观的，也就是说，我们现在所看到在十一月中旬到十二月初这一波的反弹哦，是因为已经到极值了，已经够悲观了，所以它会出现适度的反弹。但是今年一整年来看，老实说还是情绪偏悲观居多、哦、所以呃，投资人可以在呃这样的一个尺度上做短期和中长期的资金调配。当然，从股市角度，其实还没有看到那种哦史诗级的那种啊。呃低档报大量的情况开始发酵啊、呃，因为很简单哦，今年真正市场上较为关注的其实是债券市场，而并不是股票市场。我们拿一个这个分项图来做观察，这张图表的纵轴是美国债券的报酬，那横轴呢是美国股票的报酬，看得很清楚哦，大部分的。啊、呃，落点其实都在右上方，也就是大部分从一九二六年到二零二二年以来，大部分股票市场和债券市场中长期都是持续啊、呃、有正报酬的。好，所以。股市和债市，它算是一种替代关系，而不是完全的互补关系，并不是说股市涨债市就要跌，只是说资金在这两大资产当中轮动的可能性是比较高的。好，那时间来到二零二二年，我们看到今年的股票市场哦，跌幅大概最多到两成五啊、哦。我们讲标普五百指数，那其实啊、呃，跌幅比今年重的年份还蛮多的了哈。零八年、两千年或者一九三零年代啊、哦，都比今年来的重。但是呢，如果我们看到是债券。市场的跌幅。那就是史诗级单一年度的最大跌幅咯，远远超过2009年当时在股市反弹之后债券的下压。好，所以今年是债券市场市场上较为关注，那也随之而来的 FOMC 会议当中哦，肯定也会针对目前债券流动性的一些谈话。我们今天回来看，很多人说这一次市场上最关注的是通膨指标，当然是啦、啊。可是通膨哦，你不能用短期的高于或者低于预期来判断整体联准会是否大幅转向。我们要看的是那个趋势啊，如果稍微高一点预期，但是趋势仍然在向下，其实是可以接受的。我们先看一下这一次礼拜五所公布的 PPI， 消费者物价指数跟生产者物价指数。我们过去跟各位提过，通常是原物料上涨之后，它会慢慢的转移到生产者物价指数，也就是礼拜五我们所看到的 PPI。那生产者物价指数在过了一到两个季度之后，它就会顺势的转嫁到消费者物价指数身上。很好理解，原物料上涨，半成品也跟着上涨，最后才是我们实质消费。过了一个月之后的统计数据，好，那这一次我们看到十一月份的 PPI 至少从环比层面啊、哦、和同比层面都是远远超出预期的、哦。好、哦，这一次十一月份的生产者物价指数、哦、相对于去年增长了七点四 percent， 那市场原本是预估七点二啦，其实还是在下滑啊、哦，只不过这个下滑的幅度并没有想象中来的这么快。那 PPI 当中，我们过去跟投资朋友分享过、哦，它也有分核心和非核心，核心就是把能源和食品给扣掉，那这一次其实看得很清楚，核心 PPI 环比还是上升了 0.4 四、啊、帕，这也比市场预估的 0.2 二几乎翻了一倍，好、啊，这就说明一件事情，那就是其实在核心部门目前的坚固性还是非常强，下滑的幅度一直都比市场预期还来得低，每次市场都预期核心通膨应该下弯了。股市都跌那么重了，市场都不消费了，结果发现下弯的速度仍然十分缓慢。好、哦，这就说明这一次的粘性坚固性非常强劲啊。那另外，其实其他的呃 PPI 的部门又非常显著的调升，尤其像是食品部部门。哦，这一次我们看到食品价格是推动 PPI 上涨的最重要的主因啦。如果你观察蔬菜价格，哦，这一次在 PPI 当中，哦，上乘了 3, 3成了三成三成八，哦，那如果是土豆，哦，价格的话，上涨了四乘三。那你和鸡蛋、肉类、烟草，其实都走高的哦。你唯一在大宗资产当中，哦，非常明显正在下行的是汽油指数，好，汽油下滑了六个 percent， 哦，所以几乎在整个十月份，所有这些生产者的能源部门。基本上都有非常显著的趋缓现象。那如果我们按照当前的趋势，我不认为说短期内的高于预期，这是一个啊非常重要的对于联总会。货币又要大幅转阴的一种想法和变化了。我反而认为，经济数据的好或坏，也就是我们讲的就业数据，才是联总会这一次是否要大转阴的方向。因为如果我们从当前的 M 2也就是货币的总量，它的下滑幅度哦，基本上已经确认这个通膨一定下行，一定下行。所以联总会，我认为他大概也知道，在未来几个月的下行路径会非常非常之显著。那值得观察的是。他会按照当前的就业数据来决定他的紧缩力度到底要多好，因为这次非农就业数据哦，老实说表现的有一点太好了。那加上我们看到礼拜五除了 PPI 之外，十二月份的密西根消费者信心指数也出来了。好、哦，这一次你看到消费者信心指数哦，从五十六点八的。这个十一月份的五十六点八，上扬到十二月的五十九点一，哇嘞哦，市场开始乐观了，市场的消费情绪开始回归了哦，这不是一件太好的事情，所以这种啊实体消费情绪的动态，才是连准会真正关注的、哦，因为我们怎么看哦，这些 PPI 啊，这些 CPI 其实都算是落后数据，它都无力去改变这个已经发生的消费情况，但它可以去改变什么？它可以去改变我们今天看到的密西根消费心消费者信心指数，它可以改变市场的预期，它可以藉由自身的动作来影响到大家愿不愿意消费啊，所以基本上啊、哦。这些数据才是一个联总会可能真实相对关注的目标和想法变化。好了，那不管如何，至少就目前层面，联总会在过去几个礼拜的谈话，其实都不断的正在叙述说，二零二三年降息的希望可能性是不高的、哦。那联总会现在的市场预估啦，是在整个二三年全部保持在五帕利率以上的水平，并且在二四年的第一季度左右开始采取适度的降息。然哦，这个是联总会许多官方谈话。之后透露出的一些想法，其实本轮美国的升息力度已经相对来得高了。如果我们以基准利率从到现在的升息，呃，方向。升息的周期哦，呃，美国目前已经三升了三点七五 percent， 加拿大是升了三点五 percent， 纽西人纽西兰升了三点五，澳洲三趴啊，英国升了二点七五。不过英国在欧元区当中，尤其是欧洲体系当中，它升的速度是最快的。那你像是欧元区升了两个 percent， 挪威两个 percent， 好，那瑞士啊啊这些呃升了一趴，日本甚至没有升。所以现在我们可以看到比较有趣的迹象，那就是当前这一些。经济学家认为升息的时间线延后之后，也慢慢的传染到整体的散户或者消费者端。现在如果是以投资经理人普遍对于市场降息的预期哦，老实说，呃。真的是二四年的第一季比较有可能降息。好、哦，这张图表我们看到 ，JP Morgan 的预估、哦，我是现在有三乘六的人认为在二四年的第一季会采取第一轮的降息。那么，既然他会在二四年第一季采取降息，就就是说明二三年第四季到第三季他就要提前进行市场预告嘛。啊、哦，联总会都会做市场预估。那认为在明年年底，也就是二三年第四季降息的几率仅仅只有两成九。那二三年第三季降息几率是一成三。那明年第二季就要降息的几率只有 2.5 个 percent，、哦、所以基本上明年上半年哦，只能说是一个升息暂缓的迹象，但是降息周期哦，一定是等到下半年才开始进行市场沟通，所以我们大概就有一个预期的轮廓了，那就是说。二二年到二三年，它是一个利率上上攀升,升的水平；二三年底到二四年是利率即将下调的释放。也就是说，真正的经济衰退的严重悲观程度，大概会在二三年中旬的时候开始发酵。那至于我们算看到的呃失业率的部分哦，二二年到二三年它也会有非常显著的增长，但这个增长能不能像过去那种经济衰退来到七趴八趴，甚至来到十趴的失业率，这是难。度是很高的。过去我们跟各位提过，紧缩的力度，老实说，到目前为止，尤其是这个劳动力市场的紧缩端呢、哦，不太可能造就太多人的失业，因为人口就是少了这么多。好，那另外一点就是通膨的问题了。刚才我们从通膨的数据也看到了，通膨只会一年比一年来的低。那唯一的问题是，它要花多久的时间才可以达到我们所看到的呃通膨率来到呃两个 percent 的目标？那现在来看，至少明年。达到的可能性是非常低的、哦、虽然我们看到最近这张图表是全球的供应链指数，呃，现在正在显著的下行。啊，供应链压力指数的下行，代表着市场因为供给的问题所造成的通膨问题正在显著的下滑。那现在呃，虽然很快的下行了、哦，但是也还没有回到2020年以前好那一种供应链极度顺畅的水平。那如果从当前的角度来看，其实各位看得很清楚哦，这一波。从2021年中旬开启的通膨，蓝色柱状体，也就是供给因素所造成的。PCE 的拉动哦，是来的最为显著的哦。那需求因素有没有拉动？需求其实也有啊，但是需求大概就是翻了一倍左右啊。但是供给因素我大概翻了四五倍啊，所以先加速的进行供给因素的打压，尤其是中国这一次解封之后啊，预估又会对于全球的通膨压力有持续的续这个续缓的失失稀稀释的压力在那。到时候就来看，因为短期内的这种大规模的感染，肯定会造成供应链的部分停摆，所以就会变成可能年底的时候到明年年初，通膨。供应令因子反而有可能向上，但是中长期它是一个加速下行的过程当中。那尤其我们现在所看的通膨哦，不能仅仅只看美国，因为毕竟美元指数今年升值力度已经很强了啊、哦。美元指数今年，呃，我们扣除掉最近的回档啊，今年最高曾经升幅来到十五个 percent， 那直接所造成海外货币的贬值压力，也形成海外货币的我们讲到的通膨，尤其是欧元区又有乌俄战事的影响。所以我们看得很清楚啊，好，这一次在今年以来的货币表现哦，除了美元比较强之外啊，最强的反而是俄罗斯卢布，好、哦，卢布今年升值了两成哦，好，一个在打仗的国家，今年货币升值了两成，所以如果你对照英国的物价，再对照俄罗斯的物价，那就非常有趣了哦。你看到英国啊这个食品价格啊，平均涨幅是 10.5 percent， 那俄罗斯是贬了。物价下跌了十一点三百分率，你说怎么会全球原物料都在涨，但是俄罗斯的食物价格下滑了呢？因为货币变强了嘛，购买力就变强了，所以当然物价看起来就下跌了。那不管是马铃薯，英国价格上涨一成八。俄罗斯价格下滑了三成，香蕉英国上涨一成二，俄罗斯下滑一成四。那不管是高丽菜还是番茄、红萝卜、能源，甚至俄罗斯都是显著的下行的。好，那最终最终我们就看到了，随着这种通膨持续啊，但是联准会的货币政策即将来到尾声，它就暗示着一点，经济的衰退即将来临。我们看到，呃，彭博社这一次针对四十四位经济学家针对美国明年衰退的预估，目前。已经从上个月的七成上上上,上行到八成，也就是说，目前市场上有百分之八十一的经济学家认为明年一定经济衰退。那认为明年会硬着陆，但是不会陷入萧条的几率大概是一成六，认为明年会软着陆的几率就只有两个 percent 了。当然，每个人都认为会发生的事情就不一定会发生。好，所以我还是值得观察了。好，这一次劳动力市场如此的强大，它究竟会产生什么样的效果？至少从美银的角度看得出来啊、哦，美银是非常看坏明年经济的表现，他认为会提早降息。好、哦，那提早降息到底是好事还是坏事？这件事情就很难说了。我们过去跟投资篇有提到，如果联总会提早降息，这就说明了经济一定坏到一定的程度，股。票。票资产一定发生了某种系统性风险，才需要进行紧急降息。所以，紧急降息，即便它是降息，对于市场来说，它都是前面会有一波非常显著的跌幅，这不是太好的现象。反倒是持续的保持在利率水平的高升，这就说明经济承受得住联总会的紧缩政策。那最终，呃，其实。经济能够内软着陆或者硬着陆，但是不至于进入衰退的可能性就会提高。那很多投资朋友在问，尤其是过去两个礼拜哦，你看到美国股市跟联总会的对错情形是非常明显的，甚至很多人搞不清楚鲍尔的谈话当中，或者最近的布兰纳德他。也没有提到特别宽松的说法，为什么股市啊、呃、现在本坡的反弹来的特别显著呢？虽然上周回档啊，不过上周回档的幅度哦，跟这一波的弹幅比较起来，你看上周回档都两帕三帕嘛，这一波的涨幅到穷都已经进入牛市，非伴也进入牛市了。一个最直观的原因呢、哦，是因为投资人目前对于鲍尔的解读啊，仅仅在针对他释放鸽派谈话的言论部分，而忽略了他在鹰派谈话的紧缩部分哦。我们看得很清楚哦。其实，到底什么叫做歌派，什么叫做音派，它是一个相对性的概念哦，并不是说你只要央央行降息或者减缓升息速度就叫做放歌，反之就是放音嘛。哦，比如说今年当时三月份到五月份嘛，联总会第一次升息啊、哦，它就是属于那种。鸽式的紧缩，就是我要升咯，啊，但是我升得很慢啊，我来观察一下市场的数据哦。那现在呢是联总会，它即将要放缓这个升息的速度，但是还是保持着。整个升息周期的谨慎态度啊，它就是属于鹰式的放松。那鲍尔之前，尤其在十一月底的演说，它就是属于后者，就是这种它还是鹰派，但是它稍微让你知道，我这条升息路径即将走到尾声。但是在鲍尔当中啊，大家。呃，比较聚焦的话，都是属于那个鸽派的言论。比如说，他在十二月份的会议的时候啊，啊，会升息两码啊，大家认为啊，那对啊，对啊，那所以升息力度要放缓了。其实鲍尔在鹰派的演讲当中哦，我们讲说在演讲当中的鹰派成分还是很高的。比如说，他当时有提到说啊，这个看到目前为止通膨感觉没有明确的进展的迹象，呃，那对于通膨之路还有非常长远一段时间啊、呃，而且还有可能会调整整体的终端目标利率，所以这些谈话其实都说明一件事情哦，那就是美国股市的投资人哦，他其实没办法针对短期内的市场实体的消息来做很显著的判断，尤其在第四季的到来啊，我们看到美国股市很多投资人风险大开啊，风险胃口明显的大增的主要原因就是因为啊，现在是年底，你看今年已经股市惨了一整年了，现在是最后一个季度。甚至是最后一个月度啊，你就算不能翻本，你也要少输为赢嘛，尽可能地进行实体绩效的拉动，所以你才看到这一波机构型的拉抬，它就特别显著了啊。这是我们看到比较显著的迹象啊。简单来说，这一次更像是那种啊，市场情绪乖离下杀过大之后的极端反弹啊。但是你说联总会是否有那种、啊、即将放松的讯号？我觉得可能性是非常弱的、哦。所以包括本周的。谈话很有可能在啊，可能在一二三礼拜一、礼拜二、礼拜三就开始提前进行反应。联准会可能即将啊再度回到这种鹰式谈话的基调啊，这个是我认为比较有可能发生的事情了。好，那刚才我们讲到这种想法的坚定支持者就是美银啊，美银这一轮就看得非常空了。美银这次认为联准会一旦停止升息后，很多人认为股市可能就会上涨，但美银是百分之百认为一旦停止升息后。联准会很快就要降息了，而当他决定要降息之前，那一波的下杀会非常之惨烈啊、哦！那我们其实可以看得很清楚了，其实权益从机构投资人的角度来看，目前资金已经有一点适度的稀稀释了。那如果是从二二年跟零八年的股市走起来啊，其实是非常相近的。美银始终认为本轮真正那种啊，对于经济下杀，对于那种极端即将要降息的那一那一。波崩跌段还没有发酵，我们从线形图上也看得很明显哦。其实从22年的走势跟08年的走势哦，从年初到现在走的几乎一模一样啊、哦。那现在已经几乎接近到崩跌段的尾声。不过啊、哦，不过啊、哦，我不认为用线形图啦可以来做比较明显的判断。线形图只是让是让我们了解这个历史惯性的步调、哦。我举一个例子哦，观众朋友，你看右边标普五百指数跟08年的走势，的确现在很像。即将要进入崩跌段，可是你把标普白指数拿来跟2009年，也就是美国股市在金融海啸之后的复苏行情，其实也是非常相似的哦。所以光票啊。历史的周期会重复，问题是你搞不清楚现在到底是属于哪一种周期。而如果你使用技术角度、技术分析的周期来看待的话，那你很容易就迷失自我，你搞不清楚自己到底要用什么样的技术线型来进行对照。所以，最好的做法还是针对整个景气周期的架构和短期管理的变化来调试自己资产的想法。啊，提供给投资朋友多做一些留意和。这个变化啦，其实我想跟投资朋友分享的是，不要用一张线形图哦，来确保你接下来的投资路径呢，这个风险是很大的啊、哦。以前以前我投资也是这样搞的啊、哦，后来真的赔了不少钱啊、哦。那但是如果你能够用一个比较中长期的尺度哦，你用一年、两年、三年的角度来看待，今年是不是谈低成本价的好时机？就用这样的角度来想就好了。你就想一下，二三年、二四年、二五年。股价比今年低的几率高还是低？好，用这样的角度来思考，你大概就可以知道自己的资金的配剑步调了。好，那另外一个角度，我们来观察的是原油资产的变化。这次我们看到，在俄罗斯的呃减产以及美加关键。啊、呃，管线重启之后哦，这一次原油价格的崩跌段已经开始产生了。西德州原油价格，我们看到在礼拜五又下跌了四十四分，光是上礼拜西德州原油价格一周的周跌幅就超过十趴了，哦，收在七十一块。哦，这跟我们过去的预测完全符合。哦，我们过去跟投资朋友们分享，这一轮肯定是见不到通停滞性通膨了，而且原油价格按照过去的历史经验，它会有非常显著的下行。一旦经济衰退即将发生，好，那原油。价格目前正在持续破底当中。我们讨论一个比较有趣的问题，那就是很多投资人无法理解。呃，好了，经济衰退，原油是该跌了。可是最近欧美都在制裁俄罗斯原油，那国际原油价格怎么会不涨反跌呢？啊、呃，这个就很有趣了、哦，因为我们很清楚嘛，这一次其实真正对于俄罗斯原油油价的限制哦，呃，算是欧盟开始的啦。啊、呃，因为呃早。早几个月，当时美国就已经采取石油禁运了嘛，所以俄罗斯的原油本来就无法出口到美国了。那欧盟是从十二月五号才开始禁止俄罗斯的原油经由海路来进入欧盟国家。那同时间，欧盟和 G 7 e 也针对俄罗斯的出口设定价格，设定六十美元的上限。然后官员你可以理解了，哦，现在的市价是七十一块啊。结果欧元区。把俄罗斯的原油价格的价格上限定在60块，那当然原油价格就会非常比较显著的下压。但问题是，现在如果制裁原油，那原本的需求怎么办呢？啊、哦，其实还是看得出来，这就说明实体原油需求的下滑幅度远远大于这种减产的可能性。减产对于需求价格的拉抬幅度。那我们看到这张图表示美国的国家的汽油。目前的实体变化几乎已经碰到2021年当时的最高点了，也就代表着目前原油价格正在做一个非常明显的显著下行格局。那这一次欧美。制裁措施之后哦，我们看到其实导致了俄罗斯原油必须寻找新的买主。那市场原本预估最新的买主应该就是属于中国市场和印度市场哦。但是按照当前的表现，除了印度目前市场表现还比较强劲之外啊，中国市场即便已经开放，消费仍然十分的疲乏哦。各位可以去观察一下哦。最近有很多专题报道针对目前北京疫情到大爆发之后哦，啊，这个本来以为解封之后人就变多了，哎，北京人还是很少啊，几乎。在地铁上也没有多少人，所以目前中国的需求正在做一个急速的下滑。那么有没有可能导致啊、呃、当前的减产啊对于俄罗斯或者对于全球的原油价格无法做显著的拉抬呢？啊，尤其这一次我们也看到哦，这个中东跟啊、呃、中国。呃，领导人习近平见面之后啊，也让拜登十分的焦虑哦，因为拜登很明显嘛，然他要让原油价格做非常显著的持续打压。那我们看得很清楚，如果是从 OPEC 的减产哦，过去的确对于原油曾经有比较显著的支撑。你看到现在跌了一阵子哦，其实也不过就是跌到在今年二月二十四号俄罗斯进攻乌克兰之前的那个水位而已。所以原油价格，嗯，如果用二一年年底的水位来看，还是非常高的、哦。那这一次我们。我们看得很清楚，其实不管是沙特阿拉伯、还是美国、还是俄罗斯、还是中国的关系哦，其实它就是一个紧密的这种政治联动的想法和关系，所以可以理解到原油的真实隐含的逻辑哦，它不能用单纯的供给和需求完全的判定它该涨还是跌。当然，中长期它是跟供给关系有关，但是短期内哦，它都会受到各国内部政策力度的支持和变化，进而影响到。啊，整体原油价格的走势啊，比如说我们看到这张图表是日经中网所做的，其实我觉得形容的非常贴切。美国当时是希望沙特啊，沙特阿拉伯能够顺势的增产啊，但是沙特因为某些政治问题啊，当时这个一些呃，我们讲的啊这种谋杀啦之类的啊，对于拜登的冷感呐、啊，呃，这一次他并没有接受美国进行大幅度。呃，这个当时增产的一个计划。那我们看到，沙特对于俄罗斯这一波，其实反倒是蛮有密切的合作的。因为俄罗斯和沙特阿拉伯，它是呃全球第二大和第三大的原油出口商啊。你没有听错啊？最大的是美国了哈。所以美国新泽州原油还是全球最大的供应商，还有页岩油。但是沙特阿拉伯和俄罗斯哦，因为过去是团结进行联合减产，所以它对于原油价格有非常显著的拉抬效果。那目前沙特阿拉伯。国呃主要出口的国家又是属于中国，好、哦，所以呢，他也不希望原油价格跌得太显著，好、哦，所以现在我们就看到这四方的关系啊，就产生非常绵密的影响和变化，最终就影响了我们看到短期内的暴跌啊、哦。当然啦、啊，我还是认为中长期原油价格的持续走跌，回到过去的历史均价，也就是五十到六十块的可能性还是居多，好、哦，那除非除非经济能够软着陆好转嘛、啊，要不然呢、哦？它基本上还是会按照着整个经济下行的周期来做前进。好，最后我们看一下美国股市四大指数的变化：道琼斯周五下跌305五点，零点九 p e r 三万三千四百七十六点；标普百指数下跌29九点，零点七三 p e r c 三千九百三十四点；纳指下跌77七点，零点七 p e r c 一万一千零四点；费半下跌23点，呃，下跌 23.7 点七、哦、我们看到这一波。费半老实说，还算是蛮强劲的、哦，至少相对于纳指而言，出来两千七百点啊、呃，至少本坡我们看到纳指哦几乎没有太明显的拉动，那对于苹果股价的压制肯定也是其中一个原因啦、啊。所以很多人会觉得今年表现绩效最亮丽的是道琼，所以应该要投资道琼才对。其实我们还是跟投资朋友分享啦、啊，啊，这个各指数都有各指数的波动性和好处。那有些人甚至在这段时间呢、啊、选择做投机，结果。一决定要做，马上就被套牢，所以我并没有说投机一定不好，也没有说投机一定好，也没有说投资一定好。基本上，只要能够让你获利的，我认为都是好事啦。尤其投资朋友在礼拜六不是有些投资朋友传讯息说，啊，现在操作很尴尬，这个。投资就这样啦，没有说好说坏啊，唯一还是用绩效来做证明。这让我想到，最近不是治安事件很多嘛，而且看新闻啊，警戒也有很多争议哦。其中大家讨论比较高的，就很多那种警察高官啊，不是跟黑道啊一起在招待所应酬之类的，那难免就会让人觉得啊，什么黑白联手啊，啊，这个对社会形象不好啊。那让我想到，因为我父亲哦是记者，那你知道记者一开始跑新闻都跑社会新闻的，所以。我小时候哦，哦，这个幼稚园到国小一年、一年级、两年级哦，这种寒假、暑假的时候、哦，我平时都在万华分局里面长大的哦，我父亲就要跑新闻嘛、啊，就把我丢在啊哪里最安全的警察局嘛，那印象很深呢、哦，就坐在人家这个办公室呃旁边哦，当时就亲眼看到一个警察把一个阿伯带到旁边，然后就一开始好言好气嘛，那还给烟呐、啊，啊给他泡茶，忽然之间就打了一个巴掌，那连续打了好几个。然后那个人脸就全红，然后嘴角开始流血了。啊，我那时候心,心想，哇，这警察跟黑社会有什么区别啊？啊，这我很小的时候，我很小的时候啊，那个时候万华分局都还没有改建，啊，那印象很深啊。然后我记得后来有一次，呃，有一个好像骑摩托车的这个年轻人哦、啊，到那个万华分局的这个门口开枪，啊，从此之后，我爸就再也没有带我去过了。那我讲这个事情是什么？就是说，这个善与恶到底有什么区别呢？啊，你想想看，警察跟黑社会有什么区别呢？啊，现在现在当然比较清楚了。啊，但那个年代哦、啊，的确是很难区分的。就好像杜月笙帮国家打了八年八年抗战是善，但他所有的生意、鸦片、赌博和色情都是恶啊。每一项最大的受害者都是穷人。好，那我讲的就是投资也一样，投资也没有分什么是好投资，什么是坏投资。只要能够让你赚钱，让你绩效是正的，都是好的投资。所以绩效是衡量你投资是否成功的唯一指标。啊、呃，即便你的投资策略可能啊、呃、奇奇怪怪的，只要能够赚钱，一样是好的啊、呃、衡量指标，对不对？啊，我主要是刚才我跟小编在聊了，在我们对社会批判呢、啊、聊了很多。好了，早上九点钟，我们最后来看一下台北股市的变化。为什么要讲那新哦，小编。因为我们今天要跟各位宣传我们的听友会，好，在明年的一月七号礼拜六晚上八点钟线上听友会就要举办了。好，这次经过小编的建议，我们要特别避开圣诞节和跨年，好，要不然大家都是报了名之后急着要出去玩，对不对？好了，好九点钟我们马上来看一下这个台北股市的表现了，主要是宣传一下啊，时间报名还很长，欢迎各位，好，如果有兴趣可以参考一下我们的会员资产部位的平台啊，里头有非常多我们对于宏观数据的追。其中专题的影片，还有资产部位的更新，那里头当然也包含着接下来一年级的听友会的收听权限。当然，你也可以报名单次的听友会，来跟我们一起探讨下一期的资产行情的变化。好，那我们先看一下台北股市，台股就很明显了，上周也是受到比较显著的承压。那台股这一波的卖压，上周跌幅是其实算是比费半汉纳指来得重的。加权指数礼拜五虽然上涨了一百五十三点，但是本周的下跌点位还是有两百六十五点，跌幅大概有接近两个 percent， 大概一点八趴左右。那整体外资啊，虽然我们看到。在礼拜五开始有比较显著的买超，不过也仅仅就买6十亿,亿，跟过去几周的买超力度比较起来，还算是偏弱了。好、哦，所以这一波外资的买超，老实说了。好，真的就是完全靠在十一月初那一波的拉抬拉起来的，哦，就拉起来外资不买之后哦，台股就正在这样的点位，这就说明一点，就是散户或者内资不管怎么样追价意愿就是很弱，外资的货到现在为止还是抛不掉。好，那台北股市老实说哦，已经连续五周震荡整理了哦，所以真的就涨一周，然后震荡五周，然后接下来就是个股的轮动点火。那中小型股其实上礼拜哦已经有死一批。哦，所以可能今本周哦，在 Apple N C 会议召开之前，可能那个量缩的态势会更加的显著。那如果我们看小台多空比，也是啊，你小台根本看不出个所以然，小台也不转多，也没有明显转空，也是正在这样的区间。所以这个就是现在实体上，呃，整个台北股市当下的变化了。好，那我们最后来看一下金融股层面呢、哦，因为这一次十四大的金控都已经公布十一月份的获利了，那表现都非常非常之差劲。我们看到，尤其是寿险子公司的汇兑亏损哦，使得十一月哦，我们看到金控业哦是首次出现亏损的情况啊、哦，就十四家金控加起来还亏了169亿哦。那如果我们看到亏损幅度比较大的、哦，其中几项哦，像是富邦。间啊 ，EPS 啊，今年衰退了五成五，国泰金衰退了六成三，元大金衰退了三成七，三呃中信金衰退了三成六哦。那你看它表现还比较好的，衰退是个位数或者正报酬的，获利还在增长的。你像第一金呐、啊、和库金、永丰华南哦，这些还算是勉强可以支撑的。所以这些银行股明年，尤其是关股、行库配息金额不会有大幅度改变啦，不会有太大的问题。好，但是其他的又像是开发金，今年衰退了四成。成五，新光金衰退六成一，股票金衰退六成三。那加上这一些寿险公司，除了富邦金之外啊，大部分也在增持当中。所以明年的现金股利的发放肯定就更少了。那也导致了明年他想要有不错的总股利的发放额，最直观的方式就是配股票股利了。好，所以明年就要稀释大家的股权了。好，这个就是金控股当前的情况。那我预估整波的卖压啊，会一直到明年。可能第三季、第四季都会持续存在啊，即使台北股市开始反弹，金融股的。到时候的拉升都是比较缓慢的，都是慢一拍的，所以明年中旬的时候，到时候的配息金额就会出来，然后散户的那种卖压情绪又会开始出笼，因为领不到配息，啦，很焦虑啊。哦，到时候可能整波金融股的完全底部的养成才会开始出现啊，所以值得大家来多做一些留意了好了，九点零四分啊，我们看到台北股市下跌一百零五点，今天量能很低哦，预估是有一千六百亿，收在一万四千六百点左右。我们看一下投资朋友的几个提问。OK， 这个外资决定底部，散户决定趋势。问题是现在散户死光了啊，散户死光了，对吧 ？OK， 好了，这是我们所看到的。整个台北股市以及国际股市的景象啊，礼拜一我们讯息量都比较多了，所以说都是大概梳理一下整个市场的概况，还有今本周我们会关注的几项消息哦。本周我们主要在美国层面呢，主要就是针对通膨数据和联总会的 FOMC 会议来做一些追踪。那台北股市层面，我们过两天来跟投资朋友追踪啊。其实最近的食品股。啊，或者说一些相关零售概念股的卖压又要开始逐步涌现了，尤其这一次，呃，上周五，呃，大陆官方针对台湾各项酒类和食品类产品进行，呃，比较明显的。啊，禁运啊，那对于台北股市这些零售概念，肯定对加权指数影响不大哦、啊。但是，对于这些产业的影响会有多深呢？来观察一下。那同时，在整个欧洲的层面，我们看到天然气价格虽然做一个非常显著的回档，但是欧洲最大的寒流潮即将要来袭。那到时候对于实体能源资产会有什么样的影响呢？到时候多来跟投资朋友多做一些留意和关注。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。那我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见，各位投资朋友，看盘顺利，操盘愉快。